0: Речення, яке я зараз не озвучую, повністю видалене під час редагування, після того як я освідомив абсолютну недоречність його контексту через поєднання слів, які лише за відвертим збігом опинилися в ньому. <звук> 12-й випуск присвячений нехудожній літературі про українське і кримське. Історія лінгвоциду документує припасування української мови у 20-му столітті під російські шаблони. А Кримський інжир збирає літературну творчість із Криму і про Крим. Розділ перший. Лариса Масенко. Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду. Увага! Думка художнього героя може не збігатися з думкою автора подкасту. Дякую, пане Голово, за таке щедре вступне слово. Я спробую не затримувати дискусію. Маю лише коротку доповідь. У липні 25-го Раднарком УСРР постановив розробити правила правопису української мови. Перед нашою комісією постало завдання залучити широкі кола наукових і літературних сил. І опираючись передовсім на найголовніші правила українського правопису Всеукраїнської академії наук від 21-го року, створити синтезу основних народних діалектів, таким чином вишукавши сучасний стан універсальної літературної мови. Ми покладали на цей проєкт колосальні надії, однак перешкоди до мети були вагомішими. У 27-му нарком освіти Шумський був змінений на скрипника. Отже, у народі правопис 29-го року отримав назву Скрипниківка. Найконфліктнішими виявилися ті її норми, де існує розбіжність між Галицькою, традицією письма, і надніпрянською. Ні комісія, ні її президія не досягли консенсусу щодо вживання таких слів як «клас» або «шкляса». Рішення залишити обидва варіанти аж ніяк не могло бути компромісним, оскільки не влаштовувала ні тих, ні цих. Та це все не мало ані найменшого значення. Усі здобутки зведені ні на що, адже визнано націоналістичними. Доля більшості членів комісії звична, а решти – розстріли, посмертна реабілітація. Наступні комісії трималися думки, що українська мова, яку вони хоч і не сприймали за малоросійське наріччя як імперські посадовці – Українська мова, на їхню думку, має все одно чомусь взорувати на російський стандарт. Парадоксально, але розвивати українську ж мову по-українському заборонено. Необхідно розвивати її за російським зразком. Стаючи на тернисту путь у 25 році, ми мріяли лише виконати завдання – які перед нами поставила не просто держава, а час. Ми вірили, що нарешті у дружньому колі вільних народів нам насамперед дають шанс розквітнути. Піднесення нації починається із її культури, а культуру визначає мова, якою та описується. Щоби знайти своє місце в сучасності і сплянувати курс у майбуття, Мову потрібно актуалізувати. Саме це, нагадаю, і було нашою головною метою – засвідчити сучасний стан мови. Тої мови, якою справді послуговуються українці. Наше спільне категоричне відчуття, що цим повинні займатися самі українці». Жодні чужинці не мають права визначати за нас, якою повинна бути мова нашого спілкування, де вона знаходиться і куди прямує. Зовнішнє втручання в нашу мову, культуру, народ – це є спроба впливати на наше самовизначення. Намагання буцімто дискредитувати буржуазний націоналізм у мові – це лише прикриття наступу на окремішність. Експеримент із розчинення українськості у бляклій мішанці Сургату. Шановні колеги, мушу закінчити доповідь, висловивши впевненість, що ви, як і я, дійшли того самого висновку. Нам кинули кістку. А коли ми відвернулися до неї, вдарили по карку. Вільний народ окреслює сам себе, під невільний окреслюють його володарі. І навпаки, поки ми дозволяємо іншим визначати наш народ, нашу культуру, нашу мову, ми не є достото вільними. Я лише молюся, що бодай через 100 років ми самі визначатимемо, ким ми є. Дякую. Дякую. Розділ 2. Серія «Кримський інжир». Написано до і після презентації четвертої антології «Кримський інжир» Куреш. На контрасті з грандіозними, патосними гаслами на зразок «Коли ми переможемо!» Крим повернеться до рідної сім'ї. Я мрію про визволення півострова щонайменше для того, щоби поїхати в Старий Крим – і попросити в літературно-художньому музеї міста прочитати казки народів Африки 39-го роковидання, тому що я втратив надію знайти їх де Це дуже маленьке бажання, ба більше занадто практичне, а тому навіть сірувате, тьмяне, але я переконаний, що для багатьох саме такі важать найбільше спогад смак, окрема думка, не гучні декларації і бучні демонстрації, а затоплений комашний берег, який ви прийшли вперше роздивитися ввечері після приїзду. Чи самотній ялівець, який ви проходили щоденно і не зважали на нього аж до єдиної згадки кілька років після вимушеного переселення. Для українців Відібраний Крим – це як відтята стопа. Тому я навіть не уявляю, як переживають анексію самі кримці. Пара тисяч сторінок, розділених на чотири антології, є лише вершиною айсберга, котрий дає вгледіти десятки маленьких бажань, але не дозволяє осягнути сукупний смуток, що лишається під поверхнею, захований у сельцях тих, хто постраждав найбільше за ці 10 років чи кількасот років. Так склалося, що в материкової України і півостерівного Криму спільний виклик. І було б дуже легко, перебуваючи по цей бік перешийку, казати, що мешканці Криму мусять неодмінно подолати його тільки пліч-опліч із нами. Проте це звучить як тиск. Як примус. А його, якщо ви слухали попередні мої випуски, я просто не вважаю дієвим способом. І я вже не кажу, що це не чесно. Гаразд, я ж це буквально і сказав. Ось чому. Для українців батьківщиною є вся країна. Я поїду в Кривий Ріг і відчуватиму себе, наче вдома. Для вагомої частки кримців... Зокрема, для кримських татар дім – це в першу чергу Крим. Ставати у позицію, мовляв, вирішувати долю Криму повинна вся Україна – це не зовсім правильно. Найперше, слід зважати на думку тих, хто без Криму скоротить своє існування до примарного. Це корінні народи Криму. Так, це звучить як зрада – Але це зрада тільки для тих, хто не має віри в кримців. Мій же настрій не такий занепадницький. Я не маю сумнівів, що і кримські татари, і решта жителів Криму розділяють наші цінності, а не російські. Особливо це стосується кримських татар, які краще за вас. Так, я вказую пальцем саме на вас. Вони краще за вас розуміють, що існування в окупації – це навпаки, повільний і пекельний шлях до неіснування. Найчастіше упорядники і автори антології, розписуючись, бажали побачитись у вільному Криму. І крім свого маленького бажання, я бажаю того ж, що й вони, бо вільний Крим – означатиме вільну Україну. А після цього всі наші бажання, пов'язані з Кримом, сподіваюся, знову стануть банальними. Маю надію, ви не плакали, тому що коли я слухав Аліма Алієва, Анастасію Левкову, Ахтема Сиїта Блайєва, Рефата Чубарова, авторів – це було все одно, що підставляти серце під ніж. Драми наступного випуску більше пошкодують ваші чуття, тому що віддалені від нас у часі і просторі. Це буде, по-перше, дитина Розмарі Айри Левіна, а по-друге – записи крокодила Цю Мяодзінь. Про результат травматичних стосунків жінки з сатаною і жінки з іншою жінкою.